0: parents modernes et bienvenue dans le podcast pour vous aider à faire fleurir vos humains de demain. Mélanie, je sais plus quoi faire, je mets ma limite claire avec mon enfant, mais ça ne marche pas, il n'écoute pas. Dernièrement, j'ai eu une discussion avec un parent qui me disait avoir vraiment de la difficulté à... Mettre, imposer des limites claires à son enfant. Alors, je lui ai demandé, est-ce que tu peux me donner un exemple de c'est quoi pour toi une limite claire ou comment tu verbalises tes limites claires à ton enfant? Et là, euh, ben, ce qui a été nommé, c'est que, en fait, ce qu'elle faisait, c'est pas de mettre des limites claires, c'était de donner un peu des ordres. Euh, de dire à son enfant quoi faire ou quoi pas faire. Mais ça, c'est pas une limite claire. Donc, je vais donner un exemple un peu plus concret. J'en ai parlé la semaine passée aussi, rapidement, dans le podcast. Puis, je vais reprendre le même exemple. Si je dis à mon enfant « Arrête de sauter sur le divan. On saute pas sur le divan, on s'assoit. » J'ai dit « Arrête de sauter sur le divan. » Eleonore, assis-toi sur le divan. « Hey! Ça fait trois fois que je te dis d'arrêter de sauter. Qu'est-ce que tu comprends pas? » <rire> peut-être que tu te reconnais, peut-être que tu vas pas aussi loin dans, dans, dans ton explosion, peut-être que tu agis avant. Super! C'est génial! Peut-être que des fois, non aussi. Peut-être que des fois, tu es en train de faire le souper, tu es occupé, tu en train de faire d'autres choses ou que tu te dis qu'à un moment donné, tu fais confiance à ton enfant qu'après la troisième fois, il va bien t'écouter, il va bien collaborer, mais ça ne fonctionne pas. Alors, c'est normal qu'on ait l'impression que nos limites, des fois, ne fonctionnent pas parce que y a peut-être une mauvaise compréhension de c'est quoi une limite. Fait qu'aujourd'hui, mon objectif, c'est de un petit peu changer ta perception, et de vraiment mieux te guider dans qu'est-ce que c'est concrètement, avec des exemples concrets, une limite claire... Euh, et en quoi mettre une limite claire à nos enfants et imposer comme ça euh, une limite qui vient souvent avec une conséquence si l'enfant n'écoute pas? Euh, en quoi ça ne brime pas l'enfant dans sa liberté? On va parler aussi de qu'est-ce que les enfants peuvent décider versus qu'est-ce que les enfants ne doivent pas décider? Je vais parler un petit peu d'instinct maternel ou paternel et euh, évidemment de comment on peut faire pour mettre une limite claire. C'est le temps du concours! On a eu des petits problèmes dans les dernières semaines. C'est plus compliqué que je pensais organiser un concours comme ça sans utiliser Instagram. Donc, le concours de la semaine est présenté encore une fois par Pomango. Pomango qui est une super belle entreprise québécoise, cherbroucoise, qui offre plein de jeux et d'outils pour les enfants, pour les familles, pour être plus organisés, pour connecter en famille. Alors, je vous invite à aller visiter leur site web, pomango.ca. Donc, cette semaine, Pomango vous vous offre une carte cadeau d'une valeur de 35 dollars. Pour participer, il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description, le sous cet épisode, dans la description du podcast et de suivre les instructions. Bonne chance à tous! si vous aimez ce podcast-là, si vous avez envie de me donner un petit boost d'énergie, allez me donner une petite évaluation sur iTunes ou écrivez-moi un petit message, ça me fait vraiment toujours plaisir de vous lire. Bonne écoute! J'avais envie de commencer en parlant de la négociation, en parlant de l'argumentation. C'est normal que nos enfants... Essaie de négocier. C'est normal que nos enfants argumentent parce que euh, souvent, ben, ils ont le sentiment d'injustice très fort. Puis il y a des enfants bonsaïs, pour ne pas les nommer. Hein, tous ceux qui ont fait le programme bonsaïs, peut-être que ça va vous sonner des petites cloches. Les enfants hypersensibles, les enfants bonzaï, ils ont souvent ce feeling-là, de, de ce sentiment d'injustice-là qui, qui est beaucoup plus développé, beaucoup plus fort que d'autres enfants. Et... Euh, eux, ils vont vouloir vraiment tomber dans la négociation, tomber dans l'argumentation. L'affaire avec les enfants hypersensibles, c'est que euh, ils ont une très... Ça, c'est une super belle force. Là, ils ont une très forte capacité à analyser les choses, ils ont vraiment une, anal un, une analyse profonde de tout ce qui se passe autour d'eux, fait qu'ils vont souvent être dans la surintellectualisation. intellectualisation, ce qui peut parfois être un défaut, mais dans leur cas ça peut être de grands, grands, grands avantages. Là, par exemple, si je sais pas moi, euh, ils sont dehors puis ils remarquent que euh, il fait 40, là, tout ce canicule, toutes les enfants ils ont chaud. Puis que tous les enfants se meurent au soleil, sont en train de brûler comme des cochons. Mais l'enfant hypersensible, lui, premièrement, il ressent un petit peu plus la chaleur. Mais lui, il va être plus perspicace, il va mieux percevoir son environnement. Donc, il va observer son environnement, il va analyser de façon un petit peu plus profonde. Et c'est lui qui va aller s'installer, trouver un jeu à l'ombre, trouver une flaque d'eau. Il va trouver une solution pour... Euh, pour se sentir mieux, en fait, et ça, c'est fait de, de façon inconsciente, là, évidemment, là, c'est pas fait de façon consciente ils ont pas nécessairement, ils ont pas un, un QI nécessairement plus élevé que, que la moyenne ou que les autres, mais ça fait en sorte que, ben dans plusieurs situations de la vie quotidienne comme ça, ils ont une capacité à avoir une plus grande analyse que d'autres enfants et rames qui, eux, se posent pas de questions, tu sais. Donc, quand ils ont, ils ont une analyse profonde comme ça, ben souvent dans des situations où est-ce qu'on met de limite, où est-ce qu'on qu explique euh, qu'on notre grande décision, ben l'enfant va hypersensible ou pas, là, ça peut être des enfants aussi totalement euh, euh, érables, là, plus de type neurotypique, mais qui vont être un petit peu plus sensibles ou qui, que, que eux, dans leur tempérament, vont être euh, plus du côté de justement un peu plus analyser, plus profondément réfléchir euh, à ce qu'on est en train de leur dire. Et si pour eux, ben ça fait pas de sens, ou si pour eux, c'est une injustice, ou si pour eux, ils comprennent pas, ben ils vont tomber dans la négociation et l'argumentation. Et oui, ça peut être vraiment gossant, ça peut vous prendre vraiment hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie et de jus de patience. C'est un peu comme des, <rire> des vampires d'énergie, là, des fois, là, ils vont nous sucer toute notre jus de patience avec leur négociation et leur, leur argumentation. J'avais lu un article récemment dans la presse j'en avais parlé ben, récemment cet été puis j'en avais parlé un petit peu dans mes réseaux sociaux parce que dans cet article-là, ça disait qu'on devrait pas expliquer le comment du pourquoi à nos enfants. Puis moi, je disais que je n'étais pas tout à fait d'accord avec ça, que des fois, nos enfants avaient besoin de comprendre le comment du pourquoi puis que pour moi, en tout cas, c'est important de ne pas juste faire à mon enfant comme « tais-toi » T'as pas besoin de comprendre, j'ai pas besoin de t'expliquer pourquoi tu dois te brosser les dents, tu te brosses les dents et c'est tout. Moi, pour moi, ça non plus, ça ne fait pas de sens. Mais peut-être parce que je suis une personne aussi euh, hypersensible puis que pour moi, c'est important d'expliquer un peu les choses. Cela dit, on n'est pas obligé d'être dans la négociation et dans l'argumentation pendant 1150 ans. À un moment donné, on peut aussi mettre notre limite et dire « là, je pense que je t'ai je bien expliqué » je pense que peut-être t'essayes de faire changer ma décision, mais ma décision ne changera pas. Et je vais pouvoir parler un petit peu plus loin de comment on peut exprimer ça, parce que ça fait partie de mettre une limite claire à nos enfants, de mettre fin à l'argumentation, de mettre fin à la négociation, fait aussi partie de mettre une limite claire. Euh, mais ce que je voulais dire, hey, c'est une grosse parenthèse pour dire que ça peut être tentant des fois de, de justement vouloir leur fermer le clapet, puis de vouloir J'aimerais donc ça que mon enfant arrête de négocier tout le temps. J'aimerais donc ça que mon enfant arrête d'argumenter puis de dire à nos enfants "Mais arrête d'argumenter tout le temps. C'est non, c'est non." Puis je le dis là, tu sais, euh, parce que je 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 l'ai pas toujours fait. C'est arrivé des fois là où est-ce que j'ai dit ça à ma fille parce que un moment donné, c'est comme, hey, c'est boulot, ça me tape ses nerfs là. Mais c'est important de ne pas briser ça, de ne pas briser cette capacité-là que nos enfants ont de euh, de, de négocier, d'argumenter, de faire fi de ce que l'autre va penser de moi ou euh, de ne pas être tout le temps dans un mindset de « ok, il faut que je m'étais là, c'est pas bon de contredire l'autorité, c'est pas bon de négocier l'autorité » parce que ça va être vraiment gagnant à moyen, long terme, tu sais, à un moment donné, ton enfant, il a le droit d'avoir une opinion, il a le droit de l'exprimer, il a le droit d'essayer de comprendre c'est quoi la logique dans l'opinion de l'autre. Tant que tout ça est fait dans le respect, et c'est là mon petit bémol, tu sais, si l'enfant le fait pas dans le respect, c'est important de le reprendre, puis de dire, je pense que ce que tu as voulu dire, c'est de le dire de cette façon-là, et là, on peut euh, reformuler sa phrase pour que ce soit fait de façon plus acceptable ou dans un ton plus acceptable, qui se soit fait toujours dans l'écoute, puis dans l'ouverture, puis dans la tolérance aussi, de l'autre et dans l'acceptation de l'opinion de l'autre, mais euh, donc pour encourager nos enfants à, à être dans la négociation de façon respectueuse, il faut nous aussi le modéliser. Évidemment, faut nous aussi rester dans le respect de l'opinion de notre enfant, donc de pas invalider ce qu'il est en train de, de nous dire, de dire « je t'entends, j'ai compris que euh, toi, tu aimerais ça te coucher à la même heure que moi, <rire> puis que tu comprends pas nécessairement pourquoi tu peux pas te coucher à la même heure que moi, mais moi, mon rôle de maman, mon rôle de papa, c'est de m'assurer de ta, ta santé, de ta sécurité et de ton bien-être, et je juge que... À 5 ans ou à 4 ans, tu dois dormir 10 heures pour être reposé le lendemain. Maintenant, on a fait le tour de la question, on ne veut pas en discuter. C'est ma grande décision de parent, c'est mon rôle de parent et c'est comme ça. Ce soir, tu dois être dans ton lit à 19 heures. Exemple. Et si l'enfant continue d'argumenter, ben on n'embarque plus là, dans les discussions puis on fait juste dire « la discussion est terminée, on n'en parle plus » puis a si tu as besoin d'en parler un autre moment on en parlera un autre moment mais là c'est pas le moment là c'est temps d'aller te coucher ok donc mais pour moi en tout cas je sais pas pour vous mais pour moi c'est important de pas briser ça cette espèce de délan de, naturel à essayer de comprendre notre opinion puis de faire valoir le sien parce que plus tard si notre enfant apprend tout le temps à réprimer ça puis à garder son opinion pour lui puis à ne jamais argumenter puis à ne jamais s'affirmer, finalement, à jamais faire valoir son point, ben ça va être comme ça. Ça va être comme ça dans son milieu de travail. Ça va être comme ça avec ses, ses pères à l'école. Dans un travail d'équipe, il va avoir quelque chose que, que, qui ne fait pas son affaire ou qui, qui veut apporter un point différent. Mais, ah, oh, non, j'ai appris à me taire. J'ai appris à ne pas négocier. J'ai appris à ne pas argumenter, même si c'est pas juste. OK? Ça peut être extrêmement utile. Donc, il faut juste faire attention à comment euh, on leur exprime d'arrêter d'argumenter. Bon, et là où les parents ont aussi de la difficulté, c'est qu'est-ce que mon enfant peut décider et qu'est-ce que mon enfant ne peut pas décider? Et là, la question qu'il faut toujours se rappeler quand on veut nommer une consigne claire à notre enfant, nommer une limite claire à nos enfants, c'est est-ce euh, que ma limite est Ma limite, il n'y a pas de... Ah, Est-ce que ma limite, elle est là pour m'assurer de sa santé, de sa sécurité ou de son bon développement ou c'est juste parce que ça ne tente pas? Ou c'est juste parce que ça ne fait pas de sens pour moi? Exemple, euh, si, mettons, ton enfant, tu, tu c'est la fin de semaine, vous voulez aller à l'épicerie, tu vas aller à l'épicerie, il est 10h le matin, mais ton enfant, ça fait une heure qu'il joue puis il est déguisé en, je sais pas moi, jasmine. Puis que là, elle dit, tu te dis, bon ben, va t'habiller, il faut aller à l'épicerie. Puis qu'elle te dit, ben non, mais mais je peux-tu y aller en costume de Jasmine? Non, non, là, on, on va pas à l'épicerie en costume de Jasmine, va t'habiller. Mais non, mais pourquoi je peux pas aller en costume de Jasmine? Ben oui, hein, pourquoi? Est-ce qu'il y a un, une, un enjeu au niveau de la sécurité? Est-ce qu'il y a un enjeu au niveau du développement? Est-ce qu'il y a un enjeu au niveau du bien-être? Ou c'est juste toi? Qui projette tes insécurités sur ton enfant par rapport au jugement des autres. Hein? Qu'est-ce que les autres vont penser si je vais avec mon enfant à en Jasmine? C'est grave! Fait que c'est ça un peu qu'il faut se demander sur qu'est-ce que mon enfant peut décider versus qu'est-ce que mon enfant ne peut pas décider. Donc, quand c'est des petites décisions qui n'ont aucun impact sur ta routine, sur ton organisation, sur ton bien-être, sur son bien-être, sur le bien-être des autres autour de vous, sur sa sécurité, sur la sécurité des autres, ça fait beaucoup de choses, mais en gros, c'est pas compliqué. Là. Ça ajoute-tu, ça, ça impacte-tu la sécurité, le bien-être ou le développement de ton enfant ou des autres autour? Si la réponse est non, mais c'est peut-être que là, ah, il y a manière à, il y a matière à justement écouter l'argumentaire de notre enfant puis peut-être lui permettre de décider cette petite décision-là. Si ton enfant le matin, il n'a pas envie de mettre un coton ouaté parce que lui, en ce moment, dans la maison, il a pas froid. Il y a ça aussi qu'il faut comprendre. Notre enfant, il ne peut pas se projeter sur Ah, dehors, il fait 6 degrés, il fait froid, faut que je mette un coton ouaté Parce qu'en ce moment, il vit dans l'ici maintenant, puis à l'intérieur de la maison, il fait 22 puis je suis bien. Fait que c'est normal si nos enfants s'opposent à des, des situations comme ça. Puis des fois aussi, c'est de choisir nos batailles. OK, parfait, tu veux pas mettre un coton ouaté, ben regarde, on va emmener un coton ouaté, on va amener un manteau. Puis quand ton corps aura froid, bien, tu me le diras, puis je vais avoir ton manteau, ton coton ouaté, puis tu pourras le mettre. Les enfants, ils sont pas vraiment dans l'orgueil. Hein. Avant 6 ans, c est, c est très peu d'enfants sont dans l'orgueil, s'ils ont froid, là, vraiment, réellement, ils vont nous le dire, puis ils vont vouloir le mettre leur manteau. Fait que les chances, c'est qu'à 6 degrés le matin, là, ça soit pas très long avant que ton enfant, veut lui mettre son manteau, puis s'il ne veut pas le mettre, c'est probablement qu'il n'y a pas froid. Après, si tu as peur pour ta, sa santé ou sa sécurité, ben oui, on impose de mettre un manteau en disant c'est mon rôle de maman, de m'assurer de ta sécurité. Je sais que ça ne te tente pas, mais c'est comme ça, il faut qu'on mette ton coton à Puis si c'est pas toi qui mets ton coton à c'est moi qui vais mettre ton coton à thé. Fait que là, tu as le choix. Tu veux mettre celui-ci ou celui-là. Tu veux mettre ce manteau-là tu veux mettre ce coton à là On peut aller comme ça, faire passer notre demande par des choix aussi pour donner l'impression que notre enfant a un petit peu plus de contrôle. Et moi ça je vous le dis, c'est vraiment une phrase clé là, que j'utilise au quotidien avec mes enfants parce que c'est normal qu'ils soient dans la confrontation, c'est normal qu'ils soient dans la recherche de pouvoir, leur cerveau de 3 à 6-7 ans tout le temps, là, ils ont tout le temps besoin de contrôle, mais particulièrement de 6 à 7 ans sont vraiment en recherche de contrôle, vraiment en recherche d'autonomie, sont vraiment en recherche de « je veux faire les choses toutes seule. Puis tu sais, on l'entend avec les enfants, des fois déjà à deux ans et demi, ils veulent le faire toute seules, capables toute seules. C'est un besoin fondamental pour eux de s'accomplir. Donc, c'est normal qu'ils argumentent. Mais moi, ce que je dis toujours à mes enfants, c'est « mon rôle de maman » ou ça peut être « mon rôle de papa », c'est de m'assurer de ta sécurité, de ta santé, que tu grandisses bien, et aussi de m'assurer de la sécurité des autres, alors, je te demande de faire ceci, ce n'est pas un choix. Ce que je veux que tu te rappelles toujours aussi, quand tu n'es pas sûr là, pis quand que t'as envie d'être comme « ok, je vais laisser faire, c'est pas grave pour cette fois-ci », mais que dans le fond, non, ça serait important. Ou si, si, à l'inverse, c'est pas si important que ça. C'est toujours te, te rappeler l'exemple du siège ou de la ceinture de sécurité, ok? Même si, parce que des fois, c'est difficile d'intervenir, là, pis de te tenir notre bout quand on sait que notre enfant va faire une crise, quand ça va exploser, pis ça nous tente pas, là, de gérer une crise un matin, là, on a d'autres choses à faire, on est pressé, on est en retard. Fait que le truc, c'est, est-ce que si... « Mon enfant, je l'assois dans son siège. S'il me pète une crise ou s'il argumente pour ne pas s'attacher, est-ce que je vais le laisser faire? » Ben non. On ne le laisserait pas faire parce que c'est une question de sécurité. C'est le cas de la sécurité routière parce qu'on veut garder nos enfants en santé, en sécurité. Il faut qu'ils soient attachés. Ça va de soi. Ce même pas un questionnement. On ne se pose même pas la question. Même si notre enfant fait une crise, même si notre enfant argumente, même si notre enfant, peu importe la façon qu'il réagit, si on s'en va en auto, je vais l'attacher de force s'il faut, mais je vais l'attacher parce qu'il faut y aller, il faut partir à la garderie. Okay, je sais que c'est plate, puis souvent, on a un inconfort avec ça, la, avec le fait d'agir physiquement avec nos enfants, et je pourrais en reparler à un moment donné dans un autre podcast que j'ai prévu qui parle de justement la frustration puis le fait d'intervenir physiquement nos, avec nos enfants et le malaise qu'on ressent. Qui okay, est tout à fait normal, soit dit en passant, de ressentir ce malaise-là euh, dans un monde où est-ce qu'on parle beaucoup de bienveillance et tout ça. Donc, si tu te dis « Ok, c'est un peu la même chose en ce moment, Mettons, moi, ma limite, c'est de traverser la, la rue en tenant la main de mon enfant, mais même si ton enfant, là, il court puis il veut pas puis il te lâche la main ça fait son pas son affaire Puis qu'il faut que tu le prennes sur ton épaule, ben c'est ça, faut que tu te poses comme question, là. Est-ce que c'est une question de sécurité, que c'est aussi important que d'attacher mon enfant dans son siège d'auto? Oui. En ce moment, c'est traverser la rue en tenant la main de mon enfant ou être dans un stationnement puis tenir la main de mon enfant, c'est aussi important. » Et c'est important de ne pas lâcher prise sur cette limite-là parce que qu'est-ce qui pourrait arriver Ben, il pourrait arriver que mon enfant il est petit puis s'il se met à décider de se sauver ou courir parce que sont quand même imprévisibles, on va se le dire. Ben, il pourrait avoir une voiture qui recule qu'il voit pas qu'il l'écrase et, et mon enfant pourrait mourir ou être blessé. Fait que si nécessairement quand que tu te dis cette chose-là dans ta tête. Il faut que tu la mettes à la limite et il faut que tu la maintiennes. Là, c'est des choses extrêmes que je parle, le siège d'auto, tenir la main dans un stationnement, mais ça peut être de mettre un manteau quand il fait moins 5. C'est comme, c'est bien beau, t'as pas froid dans ton corps, mais là, c'est une question quand même de sécurité ou euh, ça peut être, je sais pas moi, de mettre des bottes pour aller dehors. On met pas des sandales pour aller dehors quand il y a de la neige et à l'inverse, on met pas des bottes pis un manteau d'hiver quand c'est l'été parce que c'est dangereux de faire une insolation. Donc, c'est vraiment une question de santé, de sécurité et de euh, développement aussi. Quand on veut mettre une limite claire, et là, j'arrive dans le crousti crousti, là, <rire> de, du, du podcast. Comment on fait pour mettre une limite claire à nos enfants? J'ai donné un peu d'exemples, mais euh, ce que je, la nuance que je vais apporter, c'est que, dans le fond, dans, dans ta, Limite claire. Il y a vraiment une demande claire qui est faite. Tu nommes clairement ce que tu t'attends que l'enfant en fasse et ce qui va se passer si l'enfant ne le fait pas. Okay, fait Au début, je disais l'exemple comme « arrête de sauter sur le divan »,« arrête de sauter ». J'ai dit « arrête de sauter du divan »,« débarque du divan » tout de suite, « arrête de sauter du divan »,« débarque du divan »,« débarque du divan ». Ça, c'est pas une limite. Et souvent, ça va être ça, la perception des parents, de dire comme, mais non, mais j'ai dit à mon enfant d'arrêter de sauter sur le divan et de débarquer du divan. En principe, ça devrait pas être ambigu comme ça pour l'enfant, ça devrait pas... On devrait pas avoir à le répéter plein de fois. Donc, une limite claire pourrait ressembler à le divan, c'est pas un endroit pour sauter. Tu t'assois maintenant, ou je viens te chercher, et je t'insère à la table avec un livre. Ou euh, le divan, c'est pas un endroit sécuritaire pour sauter. Tu t'assois maintenant ou bien je vais, tu vas venir avec moi préparer le repas parce que je dois te surveiller pour t'aider à rester en sécurité. Puis on peut nommer à nos enfants. Moi, mon rôle de maman, c'est de te garder en sécurité. En ce moment, le divan, c'est pas un endroit sécuritaire pour sauter. Je veux que tu t'assoies maintenant ou je viens te chercher pour que tu viennes m'aider à terminer le souper. On peut même y aller sans dire, sans donner quasiment une chance, j'ai envie de dire, sans dire, tu t'assois maintenant où je viens de chercher. On peut littéralement dire, le, le divan, c'est pas un endroit pour sauter. Viens ici avec moi, m'aider à préparer le souper pour que je puisse m'assurer que tu es en sécurité. Ou viens ici avec moi, colorier à la table, colorier au comptoir, dessiner au comptoir pour que je puisse garder un œil sur toi et m'assurer que t'es en sécurité. Donc, c'est un peu ça l'idée. C'est de nommer vraiment comme, le divan, c'est pas un endroit pour sauter, de nommer un peu... La consigne ou l'interdit, des fois ça va être un interdit, tu t'assois maintenant ou tu débarques maintenant ou euh, tu... Euh, ça peut être, mettons, euh, je sais pas, moi je vais donner un autre exemple. Quand on est à table, c'est pour manger. Lorsque tu te lèves, c'est que tu as terminé. Alors tu t'assois ou tu manges ou sinon je t'enlève ton assiette et c'est terminé pour toi, tu remangeras la prochaine fois euh, ce soir. La raison, elle est fort simple. C'est que c'est pas sécuritaire si ton enfant commence à bouger, se lever, manger en même temps qu'il bouge. Il y a des risques d'étouffement. Et pas juste ça, c'est que là, en ce moment, il est pas attentif aux signaux de sa faim parce qu'il est en train de jouer. Et c'est vraiment préférable que ton enfant grandisse en comprenant un petit peu mieux c'est quoi ces signaux de la faim pour avoir un environnement qui est propice à cette activité-là, qui est de manger pour prendre des bonnes habitudes et aussi parce que quand on est à table, tout le monde ensemble, c'est un moment pour connecter. C'est pas un moment pour comment pour jouer. Il y a des moments pour jouer, il y a des moments pour manger. Donc là, c'est une question de santé. C'est une, une question aussi de, de bien-être de tout le monde, de la famille, de, pour connecter tout le monde ensemble. Et c'est aussi une question pour le développement de l'enfant. Fait qu'il y a trois notions juste dans le fait de s'asseoir pendant qu'on mange puis arrêter de se lever. Donc on nomme notre limite. Quand on est en train de manger, on reste assis. Si tu te lèves, c'est que tu as terminé de manger. La prochaine fois que tu te lèves, je t'enlève ton assiette. Donc, en principe, l'enfant, là, il n'y a pas grand chose à faire d'autre que d'écouter la consigne, d'écouter ta limite. Parce que s'il n'écoute pas la limite, là, c'est pas à lui à faire quelque chose, c'est toi qui vas agir, c'est toi qui vas mettre une conséquence. Alors, j'espère que c'est un petit peu plus clair par, par rapport à mettre une limite. Claire. Mettons que ton enfant, il est dans le divan, puis il dessine dans le divan, puis que toi, tu dis, comme, mais non, ça va tâcher mon divan. Ben là, c'est vrai qu'il n'y a pas nécessairement un danger pour la santé, la sécurité ou le développement, mais il y a un, un danger pour ton environnement, par exemple. Tu veux pas tâcher ton divan, tu veux pas scraper ta maison. On veut prendre soin de notre environnement. Et ça aussi, ça peut être une autre raison de pourquoi on met une, pourquoi on prend une grande décision, pourquoi on met une limite. Donc, on peut nommer à, no, à notre enfant tu ne peux pas dessiner sur le divan. Le divan, c'est pas un endroit pour dessiner. Je veux que tu prennes tes choses et que tu viennes à la table. Et si tu ne le fais pas, je vais ranger tes crayons, je vais ranger ton cahier, tu vas faire une autre activité. C'est ça une limite claire. C'est vraiment... Des fois, les gens vont dire comme, mais oui, mais c'est bien trop long. On s'entend, on adapte notre langage. là. là on... Je fais comme si je parlais à un enfant de euh, 3, 4 ou 5 ans qui, en principe, devrait très bien comprendre cette limite-là avec un tout petit qui, euh, je sais pas moi, essaie de monter dans les escaliers. Hein, un petit qui commence à marcher, là, il y a un an à peu près, là, pis, ou même pas, peut-être huit mois, puis il rentre, puis il va dans les escaliers, ben là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on adapte notre langage, puis parce que c'est sûr que si on dit, là, je ne veux pas que tu montes dans les escaliers, ce n'est pas sécuritaire, euh, reviens ici tout de suite et viens jouer au camion, sinon je te mets dans le porte-bébé ou dans la balançoire, ton enfant de huit mois, un an, va pas comprendre ça. Donc là, ce qu'on va dire, c'est qu'on va dire comme, oh, je vois que tu es capable de monter les escaliers maintenant, je vais mettre une barrière pour te garder en sécurité. Donc là, on est vraiment pas, tu vois, c'est pas l'enfant qui doit faire quelque chose, c'est pas l'enfant qui doit poser une action face à la limite, c'est nous les parents qu'il faut appliquer cette limite-là, on le nomme et si l'enfant n'agit pas, on agit nous-mêmes. Donc elle est un petit peu plus là la nuance et c'est ce, ce qui va faire en sorte que tu vas probablement être beaucoup moins dans la frustration, beaucoup moins dans les cris aussi auprès de ton enfant que dans le fond, en mettant ta limite claire, il n'y a pas beaucoup de place. Il n'y a pas de place, en fait, à la négociation et donc, il y a moins de place à te laisser pigner puis à te laisser pigner puis à te laisser pigner jusqu'à temps que, boum, ça explose. En plus, ce qui est cool quand on prend l'habitude de d'émettre une limite comme ça un petit peu plus claire, un peu plus longue, c'est qu'on est en train de set up déjà l'annonce la conséquence. Fait que là, ça évite qu'on dise, mettons... Débarque du divan tout de suite, on saute pas sur le divan, débarque du divan tout de suite, puis qu'on répète la même consigne 4 cinq fois, parce que en disant, le divan, ce n'est pas un endroit sécuritaire pour sauter, je veux que tu t'assoies maintenant, tranquillement, ou tu changes de jeu, c'est moi qui va t'amener à la table euh, faire un coloriage, Ben on vient déjà de nommer c'est quoi la conséquence. Donc, nécessairement, si tout de suite, ton enfant n'écoute pas ta limite, là, mais ben, c'est pas compliqué, tu y vas. Sans être chargé d'émotions, tu vas voir ton enfant, tu lui dis, je t'avais dit que le divan, c'est pas un endroit, viens, on vient s'asseoir à la table. Puis là, ça se peut qu'il y ait des explosions, ça se peut qu'il y ait euh, du mécontentement, c'est normal. Premièrement, peut-être que ton enfant va vouloir tester la limite, peut-être que ton enfant va avoir besoin de vérifier... Quelle était la consigne? Fait que ça se peut qu'il y ait de l'opposition. Ça se peut que tu t'as l'impression de répéter tout le temps la même affaire. Que, à, à chaque jour, tu dises à ton enfant la même consigne puis que tu dises dans ta tête, ben voyons, j'y ai répété. Il sait, là, ça fait un an que je répète. Ou deux ans que je répète que le divan, c'est pas un endroit pour sauter, qu'il faut s'asseoir. Pourquoi? Il niaise ou quoi? Ben non, il niaise pas. Il y a besoin encore une fois de répéter, 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 répéter cette expérience-là pour être sûr que ta limite, elle change pas, que c'est la même affaire. Ou peut-être même qu'il y a besoin littéralement que tu viennes le prendre puis que tu l'enlèves du divan. Et ça, on pourra en parler euh, prochainement, comme je te disais, là, de d'intervenir physiquement avec nos enfants sans être chargé en émotions, jamais dans le but des blessés, évidemment, mais c'est possible de faire ça dans le respect, dans la bienveillance, sans être chargé. Si jamais t'as besoin d'avoir ou as envie d'avoir plus d'informations sur les enfants, justement, qui négocient, sur euh, un enfant là qui fait un peu le boss de Bécosse, que j'aime dire... Il y a l'épisode 26 euh, qui s'appelle justement Boss de Bécosse et Petite Germaine qui va vous aider euh, vraiment à mieux comprendre euh, pourquoi nos enfants ont ce besoin-là de négocier, d'argumenter ou de nous dire un peu quoi faire. Il y a aussi l'épisode 111 où je parle d'opposition et de faux choix justement. Donc, euh, euh, comment prendre les grandes décisions, ce que nos enfants peuvent décider ou pas et comment favoriser le, la collaboration des enfants, mieux comprendre en fait les faux choix. Souvent, les gens vont me dire « Ça marche pas, les faux choix, mon enfant est trop intelligent. » Donc, j'ai apporté des petites nuances dans cet épisode-là. C'est l'épisode 111. Et j'ai l'épisode 51 aussi qui pourrait aider. Ça s'appelle « Mon enfant n'écoute jamais les consignes et rit devant mon autorité. » Donc, si vous avez l'impression que votre enfant là, rit devant vos consignes qui ne vous écoute pas, c'est vraiment aussi un épisode à écouter. Donc, l'épisode 51. Sur ce, ça fait déjà presque 30 minutes que je, 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 je jase, que je jacasse. Alors, j'espère que cet épisode-là vous a aidé à mieux comprendre qu'est-ce que ça veut dire mettre une limite claire. Tourlou!